0: Dobrý deň. Vo vysielaní Rádia Lumen sme vám už ponúkli prvú časť rozprávania fotografa a cestovateľa Tomáša Hromiaka. Dnes si môžete vypočuť ďalšie pokračovanie. Pred pandémiou sa vydal na vysnívanú cestu okolo sveta. Netušil však, že vďaka opatreniam sa jeho potulky po jednotlivých destináciách predlžia na 27 mesiacov a že bude musieť upraviť aj pôvodné plány. Medzi takmer dvomi desiatkami navštívených štátov je aj súostrovie v tichom oceáne nazývané Tonga. To sa stalo celosvetovo známym 15. januára, keď tu vybuchla podzemná sopka a silný výbuch vyvolal prívalovú vlnu tsunami. Ako sa z rozprávania s Tomášom Hromiakom dozviete, na Tonge žije veľa kresťanov a sviatky tam svetia naozaj dôsledne. V nedeľu napríklad nie je možné ani plávať v mori, taktiež obchody a čerpacie stanice sú zatvorené. Tieto informácie, ale aj množstvo ďalších zaujímavostí o Tonge zaznie v dnešných význaniach fotografá a cestovateľa Tomáša Hromiaka. Reláciu pripravili Jakub Akurátny a Fabiana Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúvam.
1: This gospel
2: is bearing fruit. And growing. All over the world. This gospel is bearing fruit. And growing. As it has been All been over done. the world. This gospel oh is bearing fruit. the you heard And growing. As it has been
1: true. This gospel.
3: Tonga je to úplne malý štátik, ktorý má 170 ostrovov, teda teraz asi už 169. Ono sa tam kolíše vlastne vždy hore-dole plus-minus 1, plus-minus 2. Podľa toho, ako sa presne sopečné ostrovy vynárajú a vlastne zanikajú, taktiež sa občas ráta niečo, čo sa volá Minerva Reef. Vlastne je to taký útes, o ktorý sa sporia z Fiji. Takže je to v podstate tak nejasné, ale tých ostrovov, ktoré sú obývané, je medzi 30 a 35, tuším asi nejakých 34. A žije tam teda vlastne 100 tisíc obyvateľov, s tým, že asi ďalších 100 tisíc žije v zahraničí. Väčšinou teda v Austrálii, na Novom Zélande a v Spojených štátoch, hlavne v okolí štátov ako je Idaho, Utah, Colorado, kde sú vlastne mormoni. A čo sa týka ekonomie, tak hlavný príjem je hospodárstva, Z turizmu hlavne prichádzajú tie tzv. valuty, tvrdé meny, ale všeobecne to je poľnohospodárstvo a veľký podiel na HDP. Tvorí niečo, čo sa volá asi po slovenský remitancia, ak si dobre pamätám. Sú to vlastne peniaze, ktoré posielajú tongčania pracujúci v zahraničí vlastným rodinám. Takže toto tvorí dosť podstatnú časť tongského HDP a vlastne podľa toho aj dosť často vidno, v ktorej rodine pracuje niekto v zahraničí. A čo sa týka geografie, tak má to rozlohu zhruba asi ako 1,5 Prahy dokopy všetky ostrovy, ale tieto ostrovy sú na rozlohe francúzska, takže tie vzdialenosti medzi niektorými ostrovmi sú pomerne dosť veľké. A Tonga sa nachádza taktiež na tzv. pacifickom ohnivom kruhu, čo je vlastne sústava sopiek a zemskej aktivity. No to nie je celkom kruh, ale tak sa to volá, ale vlastne to je ten istý fenomén, ktorý badať v Latinskej Amerike alebo na Kurilských ostrovoch, teda momentálne v Rusku, kedysi v Japonsku. a Aj na aleutoch v Aliaške to všetko patrí pod jeden fenomén, pod pacifickú vlastne sopečnú aktivitu, takže tým tých sopiek je dosť. Väčšinou sú podmorské až na výnimky, ako je sopka Kao napríklad, ktorá je viditeľná z niektorých ostrovov, alebo tá teda posledná, ktorá vybuchla. Takže vlastne v rámci tejto skutočnosti tam vždy nastávajú nejaké menšie otrasy. Takže keď som tam bol bežne, bolo zemetrasenie aspoň za dva týždne. Ale kým to nie je nejaká šestka, šest a polka, tak tam to nikto nerieši. Tým, že tie budovy nie sú vysoké a je to, je to pomerne dosť hlboko väčšinou, tak ako pravda je tá, že bežne bolo 6,5 alebo 6,7 a bežne sme to v podstate ani nezaregistrovali takmer. Čo je rozdiel, keďže som zažil nejakých 6,7 aj 7 v Čile a tam to teda bolo úplne inak. Takže to je úplne štandard a teda tie výbuchy sú ale dosť hlboko, keďže ten oceán pri Tongských ostrovoch dokáže ísť veľmi hlboko. Takže to nie každý vie. Teda každý pozná väčšinou z geografie zo základných škôl Marianskú priekopu, čo je najhĺbšia prekopa teda na Zemi, ale málo kto pozná teda Tongskú prekopu, ktorá je druhá najhĺbšia na svete, iba niečo 200 metrov menej. A je to vlastne najhĺbšia prekopa aj na južnej pologuli a tá sa nachádza hneď pri ostrove Eua, pomerne nedaleko od hlavného ostrova, takže tam ten oceán ide veľmi, veľmi rýchlo, rapidne do, do obrovských hĺbok. Takže to všetko vlastne dotvára takú dosť komplikovanú skutočnosť, čo sa týka života tam. Často sú aj cyklóny s tým, že posledné roky je to dosť často, teda častejšie ako predtým, čo oni pripisujú samotne tiež globálnemu oteplovaniu, takže keď som tam bol, tiež som zažil cyklon, ktorý bol niekde medzi 4 a 5, s tým, že 5 je maximum, takže Našťastie sa trošku sklúdnil tesne predtým, než udrel Tongo, takže oni sú v podstate zvyknutí na to. A nie že zvyknutí, oni žijú s tým, že čakajú, že niečo sa udeje, ale aj tým, že to je silno kresťanská krajina, tak oni vždy žijú s tým pocitom, že Boh ich ochráni a myslím si, že po poslednom výbuchu tej sopky s tým, že vlastne to je taký menší zázrak, že zomreli len traja ľudia, tak si myslím, že tá, tá kresťanská výroba si ešte aj posilnená viac. A, a špeciálne, keď tam je aj dokonca ten prípad toho... Oni to bolo, že skutočný aquamen, vlastne to človek, ktorého zobrala vlna a skoro nejaký 24 hodín, tuším, plával, kým sa zachránil. A teda to znelo ako nejaká historika, ťahlo to zavlasil, ale teda potom neskôr to sa snažili zahraničné médiá a zjavne to vyzerá na pravdu. Takže myslím, že potom to už, už úplne deto budú si myslieť, je teda, bohý, že bol ich zachráni.
0: Všetky tie ostrovy sú obývané?
3: Nie, nie, ako som hovoril, aj tu je nejakých 32 alebo 4 obývaných. Niektoré sú teraz sopečné, takže samozrejme sú neobývateľné, pretože tam nie je žiadna voda. Všeobecne s vodou pitnou na Tonge je obrovský problém. Tam existuje vlastne iba jedna rieka v celej krajine a to je na ostrove EUA čo je úplne iný štýl ostrova ako zvyšné ostrovy. Čiže všetky ostrovy sú tuším staré 20 miliónov rokov, alebo tak nejak a aj je 40 miliónov stará. Tá je pri tej tongskej priekope, takže tá je oveľa vyššia aj tým vlasnením. Tam je aj jediná rieka, tam je aj jediný prales, veľmi malý, ale je. A tam dokonca žijú aj divoké konia a takéto zvieratá. Takže tam je jediná Rieka, ináč s pitnou vodou samozrejme je to oveľa komplikovanejšie, takže oni sú väčšinou vyrábajú v čističkách, alebo to majú teda vyslovene z dovozu alebo balené, častokrát odčíňanú, alebo teda skôr zahraničné značky tie drahšie. A niektoré ostrovy sú teda fakt malé s tým, že je to len piesok a pár paliem. A niektoré ostrovy neobývané sú zjavne aj neobývané, pretože sú, sú súkromným majetkom Kráľa, teda minimálne o dvoch, viem, že sú súkromným majetkom kráľa, takže tam vlastne ani ľudia nesmú byť, môžu navštíviť na deň, potom sa musia v úvodzovkách pakovať. Takže nie všetky sú obývané a rozdelené sú viac menej do štyroch skupín, s tým teda, že tá južná skupina je hlavný ostrov Tonga čo je na juhu, vlastne Tonga znamená, ak si správne pamätám v tom čine juh a je tam aj ten ostrov hneď vedľa EUA teda kde je ten prales a tá priekopa ďaleko, potom je stredné súostrovie, ktoré sa volá Hápaj, to je vlastne tam, kde vybuchla tá sopka a spôsobila najviac škôd, potom je severnejšie skupina Vavau, kde je druhý najväčší ostrov Tongy a potom úplne, úplne ďaleko sú ostrovie, to sú tuším, že len dve ostrovy, tam to je jediné vlastne čas Tongy, kde som nebol, to sa volá, že Niúas a tam dokonca ani tuším, že dva týždne po vybuchu nemali. Žiadne správy, ale to je tak vzdialené od výbuchu, že tam si boli takmer istí, že sa nestalo nič. Takže to už je kvázi na polceste smerom na Samovu. A samotní Tongčania ja mi o tom hovorili o tých ostrovoch, že to je ako 50 rokov dozadu. To je fakt, že to sú len dva ostrovy, úplne uprostred ničoho, len nejaké farmy a tak. A tam naopak bola tsunami, tuším, že, no tam si rok asi 2012, keď bol výbuch blízko samoj. a tie... Tsunami teda zasiahli tieto dva ostrovy, ale tam zase opačne sa to nedostalo vôbec na juh. Takže to je to posledné súostrovie Niuas a to je, to je fakt ďaleko. Tam chodíva loď len, len raz za 3 týždne a trvá to o nejakých 50 hodín a potom späť, keď sa tie isť, tak opäť o tri týždne. Takže to je vysomenej taká... Ešte v rámci Tongy, čo je vzdialená krajina, je, je to vzdialený kut, a veľmi malá kolo tam ísť, ale tá predstava ísť tam na tri týždne. A sa mi teda fakt nechcela. Hlavne tá loď. Už v rámci Tongy som párkrát na tie vzdialené sú ostrove 24 hodín. Takže tam sa mi nechcelo, ale späť ľutujem.
0: Čiže miestnú dopravu tvoria lode predovšetkým?
3: Áno, na ostrovoch, ktoré sú ako tak veľké, hlavný spôsob je samozrejme auto. Tongčania milujú SUV, hlavne od Japoncov, keďže sú lacné, sú pomerne blízko držia si cenu a netreba tam nič vymýšľať, keďže Tongčana tiež jazde na rabo ako Japonci. Ale všeobecne, samozrejme, medzi ostrovmi funguje hlavne lodná doprava alebo letecká. Avšak paradoxne, keď som tam bol ja, tak sa letecká doprava medzi ostrovmi obnovila asi dva týždne pred môjim obchodom, až po 7 mesiacoch alebo po 8. S tým teda, že nebolo to vôbec kvôli korone, čo si väčšina ľudí teda asi myslí. Ale dôvod bol ten, že, že miestne a v podstate skrachovali, respektíve tam sa majiteľ domáhal dotácií od štátu a štát si povedal, že dosť, pretože sa hovorilo teda, že, že on si to ulíva do svojho vrecka. Takže celý pôrok to sa tam riešilo, či sa obnoviť, či nie. A nakoniec teda s nejakou podporou štátu sa vytvoril nový joint venture, teda spoločný podnik a teraz teda tam lieta. To je to opäť vnútroštátne lietadla, ktoré tuž mi stovalo, že Lulutai Airlines. A teda lietá to medzi ostrovmi. Avšak medzi tými vzdialenami to, to nie je tak často. Medzi tými viac frekventovanejšími je to takmer denne. Ale stojí to teda celkom slušte peniaze. Stojí to za spiatočný let. Napríklad z tých Niuas ostrovov na Tongatapo náspäť zaplatíte skoro cenu, ako by ste zaplatili. Možno za letenku z Viedne do New Yorku počas výpredaja. Takže je to dosť drahé. Inač funguje tá vod na dopravách, čo tiež nie je úplne lacné, ale je to oveľa lacnejšie. Samozrejme nevýhoda je, že napríklad zo sústroja Vavavu na Tonga Tapu to treba teda 24 hodín. A teda kým máte sa tá vodť dosť zlé a buď ste vonku na, na tých klasických rožiach tongských, ktoré používajú oni všade. Vyslovene ste vonku, sedíte s nimi a občas aj nejaký švábyk ide okolo. Alebo ste dnuka kde ide talka non-stop, avšak dnuka je taký ten americký spôsob, že je tam asi 7 stupňov kvôli klime, takže je to buď alebo, ale stále asi vonku lepšie, lebo tá zima dnuka je fakt hrozná. Takže to je hlavný spôsob. No a samozrejme na tie menšie ostrovy potom už fungujú úplne malé loďky, buď existuje nejaký, nejaký trajekt v vodzovkách párkrát za týždeň, alebo si musíte niekoho objednať, alebo máte niekoho z rodiny a teda tam sa dostať je fakt ťažké. A jedna z takých tých asi najznámejších v úvodzovkách, ostrovov je, ani že najznamenších, ale objavila sa teraz v správach, bolo Mango, to má taký poetický krásny názov, a tam žilo asi len 60-70 ľudí a teraz vlastne po tom vybuchu tam všetky komplet domy boli zničené, takže celá populácia ostrova je už prelokovaná. A teda tam sa šlo celkovo s tými loďami, no skoro možno, že pomaly 15 hodín a asi s tými rôznymi spojmi sme šli, ak to nazveme spojmi. A teda po výstupe tam je to fakt pomaly život, ako 40 rokov dozadu, ako telefóny, takže tam je aký malý kostolík a pár ľudí tam žije a sedí väčšinu pozerá na oceána, alebo je, alebo niečo, ale, alebo si spievajú na tak. Takže tam je to fakt, ten život je, je vzdielený.
1: Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a doly, more, voľný vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hranic štruktúra chemických plynkov a moto a náboj častíc. súdečný život nebo vesný
0: Vy ste vlastne vyrazili na potulky s letom, ešte pred pandémiou. Kde vás konkrétne zachytila?
3: Prvýkrát som počul o pandémii, ak sa nemím asi keď som bol v Mianmarsku. To je určite jedna z krajín, ktoré som navštívil a som veľmi rád, že som ich navštívil, pretože aj kvôli vojenskému prevratu a nielen kvôli pandémie tam ešte asi dlho bude komplikované ísť a potom na sedúce dva mesiace aj v Tajsku a teda v Indonézii a v Malajzii nejaké správy prichádzali a turistov ubudalo, niektorí sa už balili s tým, že vlastne ide pandémia a vlastne ja som bol taký ten v tomto prípade naivný, a ktorý som hovoril, že to určite prejde, že to bude ako tá prasiacia chrípka a vtáča, že to vlastne nejak prehrmi. Takže vlastne boli tam nejaké restrikcie, ale úplne minimálne. Ľudí bolo menej a niektoré lety sa rušili, ale vlastne ináč nič sa nedialo. Teda až prvý závan niečoho, že sa niečo deje, bol keď som priletel 1. marca do Singapuru. A tam teda už to vyzeralo trochu inak. Niektoré veci už boli zatvorené, niektoré chrámy a niektoré miesta. A teda pri vstupe do každej budovy verejnej to bolo buď... Meranie teploty teplomermi, alebo tam mali termoskénory s počítačmi a vlastne s vrátnikmi a strážnikmi, ktorí kontrolovali vlastne na takej, to aj povedal, že hitmap, vlastne akože mapa teplotná. Ale stále som to bral tak vlastne, že to je Singapur, že to je jedna z najvyspelejších krajín na, na svete. Tak samozrejme, že sa chránia, majú tam e, tú rozvinutú technológiu, takže bude to OK. Potom som vlastne pokračoval 5. marca cez Nový Zeland na Tongu, s tým, že tam ostanem 15 dní. Tam bola nejaká námadková kontrola vlastne na letisku, kde kontrolovali len Tongčanov a cudzincov vlastne on tak odbili, že jasné, ty si OK, ty si cudzinec. Čo bolo také divné, boli na takých bielych skafandroch, ale vlastne bolo to len teploty to bolo celé. Potom prichádzali nejaké správy, myslím, že to bolo v tom čase, keď vlastne Svetová zdravotnícká organizácia by COVID za pandémiu, to znamená so svetovým dosahom. A vlastne 19. marca, ak sa nemýlim, Nový Zeland zavrel hranice a Tonga taký malý bratet Nového Zelandu, čo sa týka politiky a všetkého, takže vlastne, čo urobí Nový Zeland, to urobi väčšinou Tonga, takže vlastne Tonga v momente zavrela hranice tiež, na čo som vlastne zareagoval, že OK, tak to bude možno, že týždeň, dva. V skutočnosti sú zavretí dodnes, takže plány otvoriť sa, tuším, turizmu september 2022. Ale tak bral som to v podstate športovo, nazvime to. Ešte v ten deň som šiel sa opýtať, ako to je s vízami, kde mi povedal, že mám 90 dní, tuším, čo som si povedal, že fajn, tak to bude určite stačiť, čo nebola pravda, keďže som ho predržoval dvakrát. A teda vlastne ešte som šiel v ten deň na ministerstvo turizmu na Tongue opýtať sa, či by som tam mohol neviem, robiť nejakého dobrovoľníka alebo niečo, kým ostanem na tonga. Tie dva týždne, tak som to nadhodil, že možno dva týždne. To čo som tam oni vlastne mravili, že sa plánujú zatvoriť tie kancelárske priestory na 2 týždne, cvičný lockdown, pretože sice nemajú oficiálny prípad, ale nie sú si istí, či niekto niekde nie je. Takže sa musí zatvoriť vlastne celá krajina na chvíľu aj vo vnútri. A keď som vlastne odchádzal, tak ma jeden taký menší chlap, 160 kg, čo nie je úplne rarita na Tonge, zavolal vypiť si pohar vina, vôbec neviem, kto to bol vtedy. Teraz samozrejme je to, je to môj kamarád a priateľ. A vlastne vysvetlo, že v ten deň kolaudujú novú budovu ministerstva turizmu na Tonge, Takže som tam ostal vlastne asi dve hodiny. Potom im povedali, že ostane na kolaudáciu. Dojde ten šéf, aj minister. Moje sa ich opýtať. No a už keď bola tak vlastne pokročilá hodina, tak vlastne ma s nimi zoznamili a tými povedali, jasné, príď v pondelok, takže vlastne... Som najprv bol dobrovoľník, neskôr vlastne som pracoval oficiálne, mal som aj pracovné víza na tonge pre ministerstvo turizmu, čo mi pomohlo dosť zabiť nudu na Tongé, keďže teda je to veľmi malá krajina. Určite táto náhoda na ministerstvo mi pomohla a hlavne som zažil veľmi bizárne veci.
0: Tým sa malo kto môže pochváliť, že na Tonge pracoval na ministerstve?
3: Asi malo kto, jasné. Samozrejme, keď som odchádzal, tak v úvodzovkách som menil. Vlastne taká laudácia bola zároveň, aj rozlúčenie sa. So stážistami z Nového Zelandu a Austrálie, ktorí tam boli asi traja, ktorí vlastne s tým, že zatvárali hranice, tak ich balili s tým, že dobré ahoj. Takže vlastne na druhý deň odchádzalo nejaké vládne lietadlo s niektorými zamestnancami z Austrálie a z Nového Zelandu na tých ambasádach. A vlastne brali si aj tých stážistov, takže ja som ich v vymenil. Ale tak asi zo Slovenska tam veľa zamestnancov nevali. Väčšina z nich ani netušila, kde sa nachádzame. Asi s možnou výnimkou piatich ľudí z ktorých štyria nás poznali, a to je dosť prekvapivé, kvôli našej prezidentke. Väčšinou ľudia poznajú, keď už poznajú niekoho, tak je to Hamšik alebo Sagan, ale na Tongue poznali, že máme ženu prezidentku.
0: Ako dlho ste tam nakoniec boli?
3: 222 dní presne, tak to vyšlo. Takže vlastne som tam prišiel, tuším, 6. marca a odišiel som, ak sa nemilím, 13. oktobra, alebo tak nejak. Takže som tam bol dosť dlho. Jazyk som sa vami nenaučil, je <laughs> to veľmi komplikovaný jazyk. Ale bolo to fajn. Ale asi by som tam nechcel teraz žiť. Ten priestor je malý. A špeciálne, keď človek dnes nemôže odísť, ako počas pandémie, vlastne bola tá situácia, tak ak človek môže odísť, tak je to asi OK. Ale ak človek je na malé ploche a nesmie a vie, že nesmie, je to odozhoršeno. Tak pre ilustráciu vlastne na tom najväčšom ostrove, zo západu na východ v aute je to tak asi 30 minút. Takže musíte fakt byť kreatívni a hľadať si nové zájuby, nové veci na druhej strane mne to aj po istej stránke vlastne padlo vhod, keďže okrem tej práce na ministerstve som veľa času vlastne strávil učením sa najmä fotografie a editovania, takže vlastne tam som posunul svoju dovtedy hobby fotografiu na inú úroveň a vlastne na konci som niektoré fotografie aj zhotovil pre tongskú vládu takže niektoré fotky dokonca vysia po billboardoch a kruhových objazdoch na tonge, takže v tomto smere to bolo fajn, no. Ale s miestami to bola dosť frustrácia určite.
0: Tam sa hovorí tongštinou?
3: Hovorí sa tam tongštinou, áno. Vlastne majú dva oficiálne jazyky. Druhým oficiálnym jazykom je angliština. To je to spoločná črta pre väčšinu krajín vlastne v Polinezii, že majú vlastný jazyk. A druhotný jazyk je angliština. Spôsobené to je tým, že väčšina z nich vlastne kedysi bola súčasťou buď Ameriky, teraz Spojených štátov alebo Veľkej Británie aj dodnes vlastne sú súčasťou toho britského spoločenstva tuším, že takto je v Slovenčine Tonga je yeah, a bola súčasťou britského spoločenstva, ale oficiálne nikdy neboli súčasťou britského impéria takže vlastne oni dodnes sa píšia tým, že boli alebo sú jediná nekolonizovaná krajina v Polynézii, ale angliština a vlastne a Veľká Británia tam majú dominantný vplyv na kultúru takže vlastne anglištky hovorí takmer každý Výučba prebieha v tongčine aj v angličtine, dokonca veľa slov, ktoré neexistovali predtým v tongčine, dnes sú prebraté z angličtiny. Takže pred príchodom Európanov nikdy kone neexistovali, takže oni majú prebraté slovo ako kôň z angličtiny a oni si veľa slov preberajú a potom kšťujú. Jasi je to slovo, takže vlastne aj hneď koronavírus. Oni si vlastne vzali z angličtiny a prebrali si to vlastne do tongčiny, takže koronavírus je u nich kolona Vajla, asi veľakrát sa mení RNA a tak nejak, no. Takže táto tončina tá je, je fakt iná. Takže napríklad, ako sa máš, mám sa dobre. Taký úplne typický rozhovor na ulici je vlastne, že fefe hake, ako sa máš a mám sa dobre, ďakujem vlastne sa IP malo. Je tam strašne veľa samohlások, takže je to dosť komplikované. Je to asi naučiteľné, ale ani si neviem, predstaviť. Asi dôvod, pre ktorý by som sa učil, keďže si ho a tých ľudí je málo. Ale niektoré slova som sa naučil, bolo to dosť vtipné, keď vlastne nieka, bola nejaká situácia a videl som odpovedať po tongsky, tak keď v úvodzovkách biela tvár, čo oni volajú palani, čo je vlastne cudzinec, vie hovorí po tongsky, tak vlastne oni majú z toho radosť a sa na tom strašne smiejú.
2: is more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said,
1: give me your loss and a sorrow.
2: grow, she lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
0: Celé obdobie pandémie Košičan Tomáš Hromiak precestoval. V priebehu 27 mesiacov prešiel skoro 20 štátov sveta. Niekoľko mesiacov prežil aj na tonge v Tichom oceáne. A práve o nej hovoríme v dnešnej relácii. Oni prijímajú cudzincov tak ústretovo. Tešia sa, keď prichádzajú.
3: Asi som nikdy nestretol ľudí, ktorí by boli ústretovejší voči cudzincom ako Tongčania. Zvinímko k čínenom. To je na dlhšiu geopolitickú debatu, pretože ich tam na Tongue majú a nemajú ich veľmi v láske, keďže preberajú tam malo obchod a tak ďalej. Hlavne tam majú hlavne dosť Austrálčanov a Novozelandčanov a Britov, buď už kvôli tej blízkosti geografickej alebo kvôli kultúre a politike. A oni vlastne majú cudzincov veľmi radi, by som povedal. Strašne radí sa s nimi zhovárajú. Špeciálne tí, ktorí boli mimo krajiny, takže vlastne ten šéf ministerstva, s ktorým som pracoval, vlastne študoval dokonca vo Švajčiarsku, takže ten keď počul, že som vlastne kedysi žil na rakúsko švajčiarskej hranici, tak ten hneď sa chcel rozprávať o tom, čo videl, kde bol v Nemecku alebo v Európe, a keď som tam bol aj ja, proste bol strašne rád, že niekto tam bol tiež, chcel sa rozprávať, oni sa veľmi radi rozprávajú s cudzincami a hlavne sú veľmi štiedrii, aj kvôli tej vlastne, oni to sami nazývajú, že vlastne tej naivite, takže oni hovoria, že sú vlastne španielsky naivní, že tam, kde by mohli z toho vôdzokách vytrieskať peniaze, sú štedry a vlastne je to aj silno, veľmi silno kresťanská krajina, takže vlastne tá štedrosť a tá priateľskosť vychádza z tých kresťanských princípov. A veľa z nich sa snaží aj podporiť ten, ani nie že mýtus, ale tú prezývku, ktorú oni majú. Takže vlastne predtým, než sa Tonga dostala do povedomia svetového ako Tonga pred nejakými 150 rokmi, tak vlastne oni sa nazývali, že Friendly Islands, po anglicky priateľské ostrovy, a vzniklo to, ak sa nemyluvím, v roku 1776 bol James Cook vlastne prvý, nebol prvý, prvý bol, myslím, že Albert Tasman, ale bol tam vlastne James Cook na Tongue. Urobil nejaké zápisky zo svojej návštevy a vlastne oni tam privítali ho veľmi, veľmi priateľsky, veľmi milo, urobili mu hostinu. No neskôr sa zistilo vlastne, tá hostina mala byť pôvodne pasca na to, aby ho zabili, ale <laughs> on to nevedel. Takže vlastne zapísal, že boli strašne priateľskí a tak to ostalo v tých historických archívoch. A vlastne tak sa oni nazývali dlho-dlho, až kým nevznikol názov Tonga. A... Oni vlastne vždy vychádzali historicky s cudzincami dobre, oni si vždy sa, sa snažili osvojiť tie západné princípy aj, aj preto, že boli veľmi inteligentní v tomto smeru, oni pochopili, že vzdorovať tým západným princípom nemá zmysel, takže oni si nie osvojili aj vlastne tú štruktúru kráľovskú spôsobom, ako mali západná Európa a tak ďalej aj iné veci, takže vlastne to je taká zaujímavá vec, alebo bizár, že vlastne Tonga je krajina s deviatou najstaršou ústavou na svete tuším. Takže oni si vlastne adaptovali tieto princípy, pochopili, že čím viac ja sa budú správať ako my, tým menej je šance, že si ich podrobia. To je taký vlastne vtip kolujúci o tých kolonizátoroch, že ak, tak keď nemáš vlajku, tak to znamená, že nie si suverénny, tak tu zapichnem vlajku asi náš. Takže oni to vlastne pochopili, že keď mám vlastnú ústavu, budú mať vlastnú štruktúru, vlastnú vlajku a tak ďalej. A je to náboženstvo, keď príjmu čím skôr, tak tým majú väčšiu šancu byť vlastne nezávislí. Takže vlastne keď niekto by sa pozrel aj na tongskú vlajku. Červeno-bielu s krížom, tak to je vlastne odvodené od kristovej krvi, od kresťanstva. Takže oni vlastne v tomto smere aj tak až alibisticky pochopili, čo treba urobiť, takže oni vlastne vychádzali s tuzinami vždy, vždy dobre.
0: Keď ste už spomenuli tie kresťanské princípy, sú tam teda aj kresťanské chrámy a žijú aj takým kresťanským životom tí domorodí ľudia.
3: Tam je dokonca až kresťanská súťaž, by som povedal. Tam je tých, neviem čo je spálený názov, to asi odnož tých, tých církvín do od domenatného církva sú vlastne, oni on sa odnozovali, že metodisti, ale reálne to má názov, že Free Wesleyan Church. A je to v církev, do ktorej patrí kráľ, momentálne George Tupouch VI, vlastne VI v poradí, VI kráľ, teda prvý bol, teda Tupov I a teraz je VI. A je to pomenované podľa nejakého misionára, ktorý sa volal Wesley, a bol činný a aktívny hlavne v Polynézii v Oceánii. Ale okrem toho, tam sú aj Anglikáni, sú tam aj katolíci, je tam aj tzv. Free Church of Tonga, akože Slobodná cirkev v Tongue, sú tam aj protestanti, sú tam aj tzv. aj neviem, aký je výraz asi, a dokonca sú tam aj mormoni, ktorých tam je asi 20% dokonca. Takže veľa ľudí na Tonge aj študovalo buď v Idaho, alebo v Utahu, alebo v Koloráde. Keďže tam vlastne oni chodia na výmenné pobyty, na Tongue sa nachádza dokonca aj jediný, oni to volajú, že templ, jediný chrám mormonov v Južnom Pacifiku. Takže tá súťaž je tam veľká medzi týmito odvetviami. Vlastne oni sa snažia preťahovať veriacich na svoju stranu a tak ďalej. Čo má za následok podľa mňa aj to, a to je dobré, že minimálne tie základné a stredné školy na Tongue v porovnaní s nejakou Latinskou Amerikou, alebo aj... Afriko sú na vysokej úrovni pomerne, keďže každá cirkev má vlastné základné školy a každá základná škola sa snaží byť prestížnejšia ako tá iná aby vlastne prilákali veriacich na svoju stranu. Oni tam majú školské uniformy podľa britského vzoru a každá vlastne církev má vlastnú farbu. Svetl modrá sú tuším katolíci, kráľovská modrá sú tí metodisti, námornická modrá sú anglikáni tuším, zelení sú mormoni, oranžoví sú tí zo slobodnej círky a tak ďalej, takže po toho sa aj odlišujú. Vlastne majú aj športové zápasy proti sebe rugby a volejbal a dokonca parka som videl aj po povedečne medzi týmito základnými školami takže tá súťaživosť je vysoká čo vlastne zlepšuje to vzdelanie takže to je fajn a je to úplne evidentné tie chrámy sú alebo tie kostoly sú vlastne na všetkých ostrovoch zastúpené a vlastne na niektorých ostrovoch je to viac anglikánov niekde je to viac protestantov a tak, ďalej a tak ďalej ako nie je tam nejaká nevraživosť ale vlastne je to dosť fragmentované s tým, že teda tu 13%, tu 12% mormôni 20% a tak ďalej takže tých krestenov je tam veľa a odráža sa to vlastne aj v tom, že nedela je posvetný deň, takže nedelu som ani behávať nemohol po promenáde, pretože je to zakázané, nesmie sa hrať futbal, pumpy sú zatvorené, obchody sú zatvorené, je zakázané plávať, takže vlastne to je oddychový deň a keby ste si išli zaplávať, tak teoreticky môžete skončiť v celé predbežného zadrženia, pretože je to protizákonné. Aj keď údajne posledných 15 rokov to už je voľnejšie, takže tak si cudzinec takto prehliadnú, ale pri tých domácich sú stále veľmi striktní.
1: Máme otře si půdy pod povrchem kůže, si sejsmograf žádný nezaznamená. Jenom ohnivá řeka a ohnivé růže. Kdo by ještě dnes věřil, že spoutat se dá? Jak se na to tak díváme jsou mezi námi, sobky spící a skryté do džungleso, kde si v krátek noci vydouknej fány, v žule potichu klíčí ničí podstavce sok, jako jasné sopky. Ráno ulicí jdou, jako vyhaslé soky, večer s námi tu jsou, jako vyhasla přání. přání, Málo znamenají má oznamenání, když budí zdání, žijou když budí zdání a vzpomínají, jako vyhaslé soky. It's not like
0: Pôsobia tam aj treba z nejakých misionári z tých jednotlivých cirkví zo zahraničia, alebo teda majú vlastných duchovných?
3: Tam vidno najviac najmä tých mormonských. Dokonca keď vlastne tam bolo jedno v úvodokách zberné lietadlo, keď začala pandémia, tak oni zberali misionárov, aj vlastne vojakov. Myslím, že v roku 2000 už ten pan tam presne 6 alebo 8 vlastne tam boli pouličné nepokoje kvôli tomu, že chceli väčšiu demokraciu. Niektoré budovy zhoreli vlastne v Hanom meste, ale tej tam pôsobia nejakí vojaci, vlastne dozorní, taká dozorná, nie, že armáda, to je proste pár vojakov, dobrovoľníkov zo sveta, tak týchto zberali naspäť do Spojených štátov aj z Výšných misionárov, tak jediní, kto tam ostal vlastne boli mormonskí misionári, ale ináč sú tam zastúpení viacerí, ale tak majú vlastných misionárov aj, samozrejme. Tonga má dokonca vlastného kardinála ktorý pochádza z hlavného mesta o pár ulic ďalej, kde som ja žil. Takže on je zastupca pre neviem konkrétne, ktoré štáty vo Vatikáne, ale tuším, že minimálne Fidži, Samo a Tonga takže majú to aj vlastne misionárov, aj toho kardinála a veľa kniazov a tak ďalej.
0: To, čo ste spomínali, že ani plávať ste nemohli ísť počas toho sviatočného dňa, to je dosť prísne. Aj na naše stredoeurópske pomery, by som povedala.
3: Určite. Plávať som bol párkrát v nedelu, ale bolo to tak, že s tou rodinou, kde som býval, tou Tongskou, ja som býval vlastne u miestnych ľudí, alebo miestnej tety, ako som ju volal, tak ona sama navrhla a povedala, že ideme na nejakú pláž kde sa bude dať zaplávať, ale tak šli sme nejakú 3-4 hodinu nejakými malými cestami pomedzi plantáže a palmy na nejakú poste uzavretú pláž, kde bolo len zo pár cudzincov a zo pár voľnomyšlienkárskejších tongčanov, ktorí žili predtým v zahraničí a tam sa poste plávalo otvorene, ale v hlavnom meste to je absolútne nemysliteľné, aby tam niekto plával a tongčania väčšinou aj plávajú vlastne v šatách keďže nejaká taká vízia, ako v Karibiku, že niekto si za tričko dole bude chodiť hore bez po ulici, už bez ohľadu na to, či má sa alebo nie je vlastne predstaviteľná na Tongue. Tam je to úplne tabu a vlastne je to úplne prekročenie nejakého spoločenského kodexu, takže ak ste cudzinec na nejakej odlahlej páži, môžete ísť, ale vlastne Tongčana, či muža alebo ženu neuvidíte vlastne v nejakých plavkách alebo bikinách ísť do mora, pre nich to je absolútne vlastne nepripustné.
0: A čo ešte je také tam výrazne odlišnejšie od nás, od nášho spôsobu života?
3: Väčšinou, poviem ľuďom, ale nechcem sa to održať tentokrát príliš, ale tak jedia aj psov, čo veľmi v láske som nemal. Ale čo sa odlišuje je aj tá kultúra, a to, tá sa odlišuje dosť aj vlastne od iných krajín v oceánii. Oni majú vlastný štýl tetovania. Ak sa nemýlim, tak vlastne v žiadnych krajinách polineských, s koho Nového Zelandu a Maorov. A tuším, Samoy a Tongi sa vlastne až tak extenzívne netetuje ako na Tonga. Majú vlastný štýl, ktorý sa odlišuje aj od Samoi a od Nového Zelandu. A čo sa odlišuje tiež štýl obliekania. Myslím, že kráľovna Salote, ktorá bola kráľovnou Tongi, ak sa nemýlim, asi pred 70 rokmi. Ona kedysi bola legendou aj v Británii, pretože sa zúčastnila otvorenom kočin počas dažďa koronovácie aležbety druhej tak ona vlastne uzakonila ak sa neviem, myslím, že to bola ona povinné používanie istého spôsobu oblikania na tonge, takže ženy nosia niečo, čo vyzerá ako ozdobný opasok s vysiacimi ornamentmi a muži nosia niečo, čo sa volá, že tu penu je to vlastne mužská sukňa ja som to nosieval do práce tiež. A ak je to niečo výraznejšie, čo sa týka spoločenskej oddalosti, tak nosia aj niečo, čo sa hovaže talovala. Je to vlastne obrovská rohož zo stromu, ktorý sa hovaže pandanus, alebo občas je to aj z morušovníka takého iného ručovníka a vlastne ono to je sušené zo stromu, sa to suší niekedy až mesiac a potom to vlastne ženy spoločne tkajú a dokáže to mať cenu vlastne až 5000 eur a vlastne si to vlastne predávajú z pokolenia na pokolenie. Človek sa do tej obrovskej nazvime to rohože zaobali a potom to spevni povrazom, ktorý sa volá kafa a to je vlastne z kokosového stromu a to je v podstate ekvivalent európskej kravaty. Oni majú občas aj kravaty, ale vlastne tá formálna vec miesto kravaty, oni si dajú túto sukňu a k tomu majú nejaké sandále a košelu ak vlastne ten európsky prvok je k tomu alebo už taký modernejší. Ale každý deň, každý človek vo formálnom zamestnaní alebo vo vláde alebo na ministerstve vlastne sa oblieka do tejto sukne, tú penu a vlastne na to si dá tú tauvalu, čo je vlastne táto rohoš a čím hrubšia, čím ťažšia, tým kvalitnejšia, tým drahšia. Takže toto je tiež taký špeciálny prvok najmä obliekania v tej tongskej kultúre. A tie zvyšné veci sú také iné z poradu európana, ale nie sú už také odlišné v porovnaní s inými polineskými kultúrami. Takže tiež tam je ten rituál pitia toho polineského nápoja kava takže ak niekto je krížovkár tak to určite bude poznať je to vlastne taký prášok vyrobený z čierneho korenia. a oni to zmiešajú s vodou a pijú to z obrovskej misky ktorá je vlastne z vylešteného kokosového orechu volá sa, ak sa nemilím ak sa prviem, pamätám, volá sa že kumete a na Fidži sa to volá tanoa takže každá krajina to volá inak oni to vlastne zmiešajú s vodou to je vlastne každodenný rituál len mužov vlastne naberajú si to s takou naberačkou do pohárov, pijú to celý večer, debatujú, pritom má to v podstate také sedatívne účinky, že vlastne to uspáva človeka. Že nám nie je zúčastniť sa týchto rituálov s výnimkou jednej, ktorá, keď dobre pamätám, nesmie byť vydatá, môže len servírovať a musí byť iba jedna a tá vlastne môže byť s tými mužmi, ale len nabrať ten nápoj do pohárov. Väčšinou tiež opäť do kokosových misiek, vyleštených. oni tu používajú na všetko možné. To je také podobné ako iných polineských kultúrach, ale tak od Európy sa to samozrejme veľmi líši a tých vecí je tam viac. Samozrejme, tá strava je veľmi odlišná tiež za mňa osobne asi najhoršia kuchyňa, ako som v živote zažil, pretože... Nepožívajú veľa korenia, čo je také dosť mdlé. Aj vlastne väčšinu všetkoho, čo vylovia z mora, oni sa snažia predať do zahraničia za veľké peniaze a sami potom kupujú nekvalitné výrobky z Číny, z Nového Zelandu, z Indonézie. Takže aj to je jeden z dôvodov plus genetika, prečo vlastne je to druhý najobeznejší národ na svete. A majú tam veľa príloh, ktoré mne osobne vôbec nechutili. Hlavne také hľuzovité veci. Vlastne. Pre nás je známy pomerne maniok, ale majú tam niečo, čo oni volajú, že jem. Jam po našom a taro, a to sú vlastne hľuzovité, aj neviem ako to nazvať. Vyzerá to ako zemiak, akorát je to hľuza, je to asi, niektoré majú až vlastne pol metra. A je to vlastne samý škrob, ono sa tu uvarí a je to dosť také hutné vlastne. Ono sa to vyvážalo z Polynézie počas stredoveku, alebo počas novoveku nazvime to. Potom, čo sa vlastne objavili nové krajiny v Polinezii, ono sa to vyvážalo hlavne do Afriky neskôr a do Karibiku, pretože to obsahuje strašne veľa kalórií a je, je to lacné na vypestovanie, takže dodnes maniok, jam a taros sú hlavne časté v Ghane a v Karibiku, pretože sa tým vlastne krmili aj otroci a mne to osobne nechutilo, takže vlastne, ak niekto pozná aj film e, vzbúra na lodi Bounty, tak vlastne ten pôvodný účel, prečo oni išli do Polynézie vlastne presne na Tahiti a tak ďalej Nešli sice po taro, ani po jam, ani po kasavu, teda po maniok, ale išli po chlebovník, čo je tiež podobná záležitosť, vlastne je to strašne ľahko vypestovateľné a má to veľa kalórií a je to lacné. Ten chlebovník je od čo čosi lepší, chutnejší, je to niečo medzi zemiakom a chlebom, ale špeciálne na tom ostrove, kde sa nie je veľmi hýbať, niečo také jesť každý deň, no musel som veľa behať. Oni veľmi nebehajú, takže aj to je jeden z dôvodov, prečo vlastne sú takí, takí obezný. A... Takže kuchyňa určite, za mňa nie, určite nie.
1: Boko
0: Dnes je našim hosťom cestovateľ a fotograf Tomáš Romiak Navštívil aj tichomorské súostrovie Tonga, o ktorej sa v dnešnej relácii rozprávame.
3: S kráľom som prehodil, to ste asi vystihli, dve, tri slovka. Dvekšie som sa rozprával s jeho sestrou, s toho som sa rozprával asi skoro pol hodinu, keďže dokonca aj pre zámožnejších alebo špeciálnejších Tongčanov som bol, som bol rarita, keďže som vlastne bol jediný, nazvime to, turista v krajine v tom čase. Keďže všetci zvyšní vlastne bolo tam dietadlo z Európskej únie. Užím, že v apríli 2020, ktoré vlastne zbieralo ľudí, ktorí sa chceli repatriovať z Fiji a zo Šalamónových ostrovov a zo Samui a z Tongy, tak ja som vlastne bol jediný, ktorý to odmietol. Normálne biela tvár vo vodzovkách nie je nič až také netradičné na Tongy, na tom hlavnom ostrove, na tých menších ostrovoch. A áno, takže časom aj ľudia po mne pokrikovali, hlavne keď ma videli behať, lebo oni nebehávajú, len tí mladší, aj to pri rugby. Takže vlastne so som ja sa pýtala, čo tam robím, ako to vlastne, že pracujem pre ministerstvo turizmu, pretože som ho zoznamil vlastne ten šéf ministerstva. Pýtala som o odkiaľ som, samozrejme, keď počula, odkiaľ som, tak chcela vedieť, kde to vlastne je, keď väčšina sveta bohužiaľ absolútne netuší, kde sme. A už keď si myslia, že vedia, kde sme, tak vlastne to skončí pri tom, že myslia Slovensko. Ale bolo to celkom v podstate milé. Ten král bol tiež príjemný človek. Na rozdiel od niektorých predchodcov, oni ho považujú za takého človeka z ľudu, takže on došiel oblečený. Keby ste nevedeli, že je král, tak si myslíte, že je to nejaký... sused od vedľa došiel v nejakých nohaviciach, šiltovke, v takej až pomaly robotníckej košeli a v nejakých topánkach. A vlastne to bola taká formálna udalosť, kde sa prezentovali tradičné polineskej lode. Vlastne, keď nastala pandémia, tak jeden svetoznámy stavbár tých tradičných lodí a historik, tuším, ktorý žije na Havaji vlastne ostal tiež odreža- odrezaný na tonge. Takže využil ten čas na Tonge vlastne urobil nejaký workshop v jednom hoteli pre miestných mladých remeselníkov a vlastne vytvorili lode z rôznych kultúr z Polynézie a v takom malom zálivčeku vlastne bola tá demonstrácia tých lodí takže tam sa prišiel povreť ten kráľ v tom úplne bežnom oblečení a vlastne keď to skončilo, tak odkračal aj s vojakmi na svoju vojnovú loď a odplával neviem kam, nevedno kam tuším že na susedný ostrov takže bol taký bizar vlastne došiel vyslovene, vyzeral ako, ako chlap od vedľa, ale bol milý bolo to okay.
0: Keď sme už pri tom špeciálnom oblečení, bežní mladí ľudia tam chodia tak po európsky oblečení?
3: Ani nie, nie. Samozrejme, keď idú vonku do baru, Tomčania si radi vypijú špeciálne pivo a špeciálne zahraničné pivo, tak idú normálnejšie oblečení. Ale čo sa týka bežného pracovného dňa alebo do školy, tak chodia oblečení tým klasickým štýlom. Ta košela, tá sukňa, tá rohož a ten povraz. No. Špeciálne do škôl, že tam vlastne funguje tá rovnošatá školská uniforma a vo voľnom čase záleží keď úplne idú sa prejsť na pobrežie tak ani neskôr vidíte v nejakom tom rugby drese alebo, basket, alebo basketbalovom drese keďže rugby tam je vyslovene šport číslo jedna to je úplne bez debaty to je možno jediná krajina na svete kde vyslovene som bol s tým že futbal tam takmer absolútne nikoho nezaujíma tam futbol fakt nikoho nezaujíma. tam rugby je číslo 1. Takže vlastne aj dosť veľa Tongčanov naturalizovaných by ste našli v reprezentácii Nového Zélandu. To sú fakt veľkí chlapy. A Tonga je vždy pravidelný účastník majstrovstiev sveta. Raz čo sa im podarí poraziť nejakého favorita, tuším že roku 2000, nie som si istý, 12, alebo tak nejak. Porazili Francúzsko, tak to bolo týždňové oslavy. Takže to je ich šport číslo 1 a už žien je to dosť čas to niečo, čo sa volá že netball lebo netball. V ide o verziu basketbalu, kde ale neexistuje tá doska, čiže vlastne je len tá obruč a nesmie sa driblovať. Takže lopta sa hádžil nedribluje sa medzi ľuďmi a vlastne hádže sa na tú obruč a to je veľmi populárna vec vlastne medzi ženami a existujú dokonca myslím, že nejaké šampionáty v Polynézii, alebo tuším, že aj na pacifických hrách, alebo ako to volajú a medzi mužmi to je jednoznačne, by, hlavne medzi tými mladými. U nás, samozrejme, tí športovci nie sú veľmi známi. Jednou takou výnimkou možno je... Nepanítam si presne jeho priezvisko, ale prvé meno je Pete. Je to Tongčan žijúci v Austrálii, tuším, že v Brisbane. A on sa stal dokonca aj u nás trochu známym. On bol olimpionik, respektíve je olimpionik. Aj na zimnej olimpiáde, aj na letnej. A dosť sa objavil v svetových správach, pretože keď bol vlastne ten úvodný ceremoniál... Zimné olimpiády tak pochodoval na hore bez s tongskou vlajkou, takže dosť dobil svetové správy istú dobu a tak na ňom, a to nie je ani taký veľký, dosť vidno vlastne, že tí tongčania, keď cvičia, dokážu mať fakt muskulatúru takú, ktorú podľa mňa my ani nemôžeme mať asi z genetického hľadiska.
0: Vypočuli sme si ďalšiu časť spomienok Košičana, fotografa a cestovateľa Tomáša Hromiaka na jeho cestu okolo sveta. Dnes sme sa konkrétne zastavili na súostrovi Tonga. Fotografie k dnešnej téme si môžete pozrieť na jeho profile na Instagrame. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Siamo qua, riuniti ad adorar, con te in festa noi gioia in tutto il mondo.